1: Ukrainian on mobile, online and on radio.
0: Це українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
2: Щирі вітання усім, хто слухає українмову програму Радіо SBS. Нині 5 січня руку 2023 І я, Богдан Дротницький, дякую вам, що слухаєте Радіо СБС. І бажаю вам доброго здоров'я у році новому і в усі літа пройдешні. І миру, і перемоги нашій Україні. А сьогодні, шановні друзі, у нашій радіопрограмі ви почуєте, як завжди, короткий огляд новин Радіо СБС. Про події на наших рідних землях сьогодні розкаже нам знову Ільська журналістка Людмила Павленко. У нас сьогодні в гостях перший віце-президент світового конгресу українців, пан Стефан Романів, харківська журналістка Вікторія Береска, розмовляє із відомим українським прозаяком, поетом, музикантом, волонтером, паном Сергієм Жадану. Буде звичайно і більше, тому залишайтеся з нами і слухайте радіо із Доброго дня, шановні радіослухачі, у студії Богдан Рудницький і новини Радіо СБС. А у цьому бюлетені, зокрема, ви почуєте. Попередження про надзвичайну ситуацію через пожежі у південно-західних регіонах Західної Австралії. Палата представників США відклала розгляд питання про обрання глави парламенту. І у спорті. Новак Джокович може пропустити два ключових турніри – у Сполучених Штатах Америки, якщо не отримає щеплення від ковід-19. І далі про це і більше. Попередження про надзвичайну ситуацію через пожежі було видано як таке, що загрозує для життя та будинки у південно-західному регіоні Західної Австралії, приблизно за 220 кілометрів на південь від столиці Перту. Повідомлення було видано для регіональних дільниць Томсон-Брук, Брукгемптон, Грімвейд, Мулалайп, Ньювлендс, Ногерап, Апаркейпл і Донний Брук. Пожежа рухається на захід у напрямку до об'єктів на Брукгемптон-Роуд. Влада попереджає жителів, що вони перебувають у небезпеці і закликала їх негайно виїхати до Донні Брука. А з пожежею, про яку повідомили вчора, пожежники борються сьогодні. Палата представників Конгресу США відклала обрання спікера парламенту, оскільки республіканець Кевін Маккарті не зміг забезпечити достатньо кількість галюсів у шостому турі бюлденів, щоб забезпечити собі найвищу посаду серед парламентарів, главу палати представників або, як кажуть, спікера. Республіканці Палати представників пройшли другий день багаторозголового голосування без рішення щодо спікера і без стратегії припинення політичного безладу. Підрахунок голосів за пана Макарті скоротився до 201 а представник Пенсильванії Скотт Перрі – Стверджує, що далекосяжне рішення того варте, враховуючи ще останній раз, коли Палата представників не змогла обрати спікера на першому голосуванні, було в 1923 році у Сполучених Штатах Америки. Дякую і
3: дякую, Пані
2: та панове, ми сьогодні творимо історію. Ми творимо історію в цьому процесі. Ми показуємо американському народові, що цей процес працює. Так, минуло близько ста років. Минуло близько ста років і тоді, як це сталося раніше. Але ми сказали, що більше не збираємося братися за те, що Вашингтон буде зруйнований. Ми збираємося зробити щось для американського народу. І ви проведете це. І чи буде це боляче? І чи буде це складно? Так, це мабуть так. Ось чому це зайняло 100 років? Палата представників відклала за місцевим американським часом з остаточним підрахунком голосування. 201 за пана Маккарті, 212 за лідера демократії Хакіма Джефріса та 20 для представника Флориди Байрона Дональдса. Австралія закупить нові ракети, які будуть використовуватися для поліпшення своєї національної безпеки, оскільки сили оборони займуть більш агресивну позицію. З 2024 року есмінці та фрегати зможуть нести морські ударні ракети, а до 2027 року вони будуть використовуватися як ракетні комплекси «Земля-поверхня» великої дальності. Українські військові змогли успішно використовувати пускові установки протягом останніх місяців. Нинішня ракетна система має дальність польоту 300 кілометрів і, як очікується, буде збільшуватися в міру розвитку новітніх технологій. Загальна вартість озброєння для платників податків має становити 1 мільярд доларів. Міністерство оборони приймає нову стратегію, яка називається «вражаюча проекція», щоб наносити удари і відмовляти на… Загрози у регіоні на більших відстанях. У студії Богдан Друдницький і ви слухаєте новини Радіо СБС. Нагадаю, шановні друзі, що про події на наших різних землях ви можете дізнатися із щоденних випусків новин на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au. Як і сьогодні також. І далі у новинах СБС. Група, що представляє китайську громаду Австралії, каже, що рішення проведення нових обмежень для іноземців з материкового Китаю не є безпідставною. Це відбувається, коли Австралія відновлює свою вимогу щодо негативного тесту на COVID-19 протягом 48 годин після виліту з Китаю, Гонконгу та Макао. Тим часом генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я – Едро з Адханом Гебрейсус каже, що достовірні дані з Китаю життєво важливі для стримування сплеску пандемії
4: COVID-19. Розповсюдження у Китаї настільки високе,
2: але вичерпний обсяг даних не надходить. Як я сказав минулого тижня, і зрозуміло, що деякі країни вживають заходів, які, на їхню думку, захистять своїх власних громадян – ці дані корисні для Всесвітньої організації охорони здоров'я та світу, і ми закликаємо всі країни ділитися ними. Дані залишаються важливими для проведення регулярної, швидкої та надійної оцінки ризиків поточної ситуації та відповідного коригування наших вказівок та порад. А ось у Новій Зеландії влада заявила, що не вимагатиме від мандрівників з Китаю надання негативного тесту на COVID-19. Це рішення контрастує з політикою, прийнятою Австралією, Північною Америкою та Європою щодо запитів на негативні тести на COVID-19 для мандрівників, які прибувають з Китаю. Мельбурн може обігнати Сідней як найбільше австралійське місто, незважаючи на те, що багато хто виїхав із міста під час пандемії. Урядові цифри – Кількості населення вказує на те, що населення Мельбурна скоротилося на 1,6% у 2020-2021 році, коли 18 тисяч людей покинули Вікторію. Незважаючи на найнижчі темпи зростання населення серед усіх міст, очікується, що населення Мельбурна збільшиться на 2,1% у 2023-2024 році і обжене сідней за кількістю населення приблизно до 2031-33 року. Автомобільна промисловість Австралії поставила понад мільйон нових транспортних засобів по всій країні в 2022 році, незважаючи на проблеми з ланцюгом поставок після пандемії та затримки доставки. Тойота була найбільшою маркою авто з 21,4% на ринку. Колишній тенісист номер у світі Новак Джокович збирається пропустити тенісні турніри Indian Wells і Miami Open цього року, якщо він залишиться невакцинованим від COVID-19. І далі про курси обміну валют. Як інформує Резервний банк Австралії, станом на нині один австралійський долар ви можете обміняти на 68 американських центів. За один австралійський долар при обміні на євро ви можете мати 0,64 євро. А ось як інформує Національний банк України, станом на нині, один австралійський долар ви можете обміняти на 25 гривень і 6 копійок. За долар США ви можете мати 36 гривень 56 копійок. А при обміні одного євро на гривню ви можете мати за одну гривню 38 гривень і 79 копійок. І про прогноз погоди на сьогодні. Як передбачило Австралійське метрологічне бюро Оперту – 38, в Ваделайді 26, в Мельбурні 23, в Гоборді 18, можливий невеликий дощ, в Канбері 21, в Волонгу 20, в Сіднеї 23, в Ньюкаслі 22, в Брисбені 32, можливий невеликий дощ, і навіть шторм, і в Кенс трохи дощитиме 30, і в Дарвені. Також погода подібна плюс 31. Оце і все сьогодні у новинах Радіо Ізбес. А далі, шановні друзі, у нашій Україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель» з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
1: У 315-й день протистояння України повномасштабному вторгненню Росії стало відомо про те, що після отримання відповідного дозволу представник Православної Церкви України митрополит Епіфаній 7 січня проведе богослужіння з нагоди Різдва у свято-успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Нагадаю, раніше Українська Православна Церква Московського Патріархату орендувала храми Лаври, Успенський собор і трапезну церкву до 31 грудня 2022 року і намагалася продовжити термін оренди. Однак Міністерство культури рекомендувало не робити цього. Влада України тим часом продовжує спроби здобути якнайбільше збройної підтримки партнерів. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що розглядається можливість надання Україні бойових машин Бредлі для допомоги. Також під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським президент Франції Мануель Макрон оголосив про передання Україні важких бронетранспортерів, які також класифікуються як колісні танки. Подробиці повідомив президент Володимир Зеленський у Своєму щоденному зверненні
4: Франція виводить європейську оборону підтримку України на новий рівень.
2: Я дякую президенту Макрону за це лідерство. Отримуємо більше бронетехніки, зокрема колесні танки французького виробництва. Це те, що дає чіткий сигнал всім іншим нашим партнерам. Немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися. Танки західного зразка. А це дуже важливо, щоб
5: відновити безпеку для всіх українців і спокій для всіх європейців.
1: Розпочато підготовку передачі Україні американських зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Розгортання систем відбудеться у максимально стислі терміни, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Крім того, триває робота щодо постачання нових західних зразків танків та іншої бронетехніки. У 2023 році Україна отримає те, що не змогла отримати з різних причин у 2022 році.
4: Україні потрібно якомога більше високотехнологічних систем ППО. І тому ми поведемо перемовини не лише про нові батареї «Патріот», але і про постачання нових систем «Насамс», «Айрісті», «Краталь». Ми вдячні США, Німеччині, Норвегії, Франції за вже ухвалені рішення та працюємо над пришвидшенням подібних рішень або від них, або від інших країн.
1: А Росія очікує на чергову партію дронів Камікадзе від Ірану. Скільки саме їх буде наразі невідомо. Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, російська армія вже використала проти України понад 6,5 сотень іранських безпілотників. За контрактом передбачено передачу Росії 1750 дронів. Настала нова фаза війни артилерійсько-дронова. Росія найчастіше запускає іранські дрони Камікадзе у темну пору доби вздовж русла Дніпрату. Тому що там їх важче виявити радіолокаційно. Водночас російська армія все частіше відчуває проблеми з виробництвом двигунів для літаків. Тож нині піднімають менше бомбардувальників, аби не витрачати цей ресурс. І запускають ракети, зокрема у Волгоградській області, не відлітаючи далеко від свого аеродрому. Часом російські ракети, які не спрацювали, падають на російську ж територію, розповідає авіаексперт Валерій Романенко. А відтоді, як сили оборони України вдалися до локалів, Кальних атак по російських військових аеродромах, зокрема у місті Енгельс, російська армія вимушена переганяти літаки за тисячі кілометрів з аеродрому Енгельс аж до Оленогорська та аеродрому Українка в Амурській області. Це означає швидші втрати моторесурсу, розповідає експерт.
4: Раніше вони злітали з Енгельса, який знаходиться від української території кордонів приблизно за 740 кілометрів, а зараз їм доведеться подолати кілька тисяч кілометрів, власне до Енгельса. Там можливо сісти дозаправитися, або полетіти 5-6 годин чи більше з цієї Українки. Стомлений екіпаж значить, почне випускати там ракети, після цього має повернутися на Енгельс
1: і сісти там. Україна готується до будь-яких дій з боку Росії, оскільки агресор має кілька сценаріїв і ухвалює рішення в останній момент. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона пояснила, що російська армія орієнтується по ситуації та по динаміці фронту, розраховуючи ресурси. Чиновниця припускає, що окупанти вже не можуть вести бойові дії так інтенсивно, як це було раніше, але ще мають достатньо запасів для продовження війни. Зокрема, мають величезний людський людсь Бойових дій Не лише регулярну армію, а й приватні військові компанії. За оцінками воєнної розвідки України, російська армія цьогоріч буде намагатися продовжувати ведення наступальних дій. Водночас вже у наступні 4-5 місяців російська армія цілком усвідомлено готова і може втратити ще до 70 тисяч своїх бійців, розповідає Ганна Маляр. І є інформація, що там вже зараз не тільки Вагнер знаходиться, а інші підрозділи, здається,
3: патріот. І є ще там третій підрозділ нерегулярних військ. Тобто, ми повинні розуміти, що у росіян є величезний людський ресурс, який вони можуть використовувати. І вони намагаються його залучати як на регулярній основі, так і у цих приватних арміях.
1: Бахмут сьогодні це місто, де обстріли не припиняються довше, ніж на хвилину. Окупанти розстрілюють місто з авіації, артилерії і танків. Битва за Бахмут триває. Українські захисники неймовірними зусиллями тримають оборону та демонструють незламну волю до перемоги, розповів вінницький волонтер Володимир Затайдух. Він разом з іншими волонтерами привіз українським захисникам гуманітарну допомогу.
4: Саме на території Бахмуту, там, кожних 15 секунд ми чуємо взриви, чи виход, чи припиня. 15 секунд, це, мабуть, навіть максимально, а з території Бахмуту навіть чути автоматні черги. Тобто це нам каже те, що бої йдуть
1: недалеко. Служба безпеки України вперше оголосила підозри за обстріли цивільних об'єктів. Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дихтяренко. За його інформацією, підозри оголошені командувачу дальної авіації повітряно-космічних сил Росії генерал-полковнику Сергію Кобилашу та колишньому командувачу російським Чорноморським флотом адміралу Ігорю Осипову. Санкції кримінальних статей, за якими оголошено підозри, передбачають довічне ув'язнення.
5: Слідчі СБУ встановили, що сп
1: Масштабного вторгнення Сергій Коблаш виконує вказівки вищого військово-політичного керівництва Росії щодо знищення українських міст. Саме за його наказом російські загарбники здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях, та об'єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України. Російські війська знову обстріляли околиці Запоріжжя. На об'єктах цивільної інфраструктури виникла пожежа, її загасили. Зруйновано виробничі будівлі, постраждали і житлові будинки, розташовані неподалік. Попередньо одна людина дістала поранення, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Старух. За останні кілька днів Запорізька область зазнає посилених артилерійських обстрілів та атак дронами.
5: Збільшився відсоток саме тих ударів, які вони на по цивільній інфраструктурі, по Гулейполю, і по Оріхову, і по селам, які входять до складу цих громад, фактично від Каховки на заході до межі з Донецькою областю, ворог наносить удари.
1: Двоє людей загинули та п'ятеро дістали поранення у наслідок обстрілів російськими армійцями Херсонщини минулої доби. Російські армійці понад 70 разів відкривали вогонь по області та безпосередньо по Херсону. Росія регулярно атакує регіон, використовуючи реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію, міномети, танки, розповідає очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. У нас
5: взагалі-то кожного дня десь до 90 обстрілів. Із них близько половини приходиться саме... На місто Херсон у нас дуже потужно працює наша медична система, і тут треба віддати належний і дуже їм подякувати, що навіть в таких надзвичайно важких, надзвичайно небезпечних умовах вони продовжують
6: робити свою роботу і виїжджають на всі виклики.
1: У Херсоні в будівлі обласної поліції виявили ще одну катівню, яку облаштували там російські військові під час окупації міста. Про це йдеться на сторінці поліції у Фейсбук. У катівні на людських умовах утримували пенсіонерів правоохоронних органів, патріотів і пересічних херсонців, які відмовлялися співпрацювати з російськими окупантами. Йдеться в повідомленні. Також ще одну російську катівню виявила Служба безпеки України на Миколаївщині. Катівню росіяни облаштували на території одного з захоплених приватних будинків в Олександрівці. Там насильно тримали та жорстоко катували місцевих, які відмовлялися з ними співпрацювати. Потяг Київ-Кишинів потрапив до списку найкращих залізничних маршрутів Європи у 2023 році за версією «Лавлі Пленет». Школяр з Маріуполя Максим Шенкаренко знімає мультфільми про війну та військових збройних сил України через бойові Хлопчик з батьками та молодшим братом переїхав до Чорткова на Тернопільщині. Каже, що своїми мультфільмами намагається підтримати бойовий дух українських воїнів.
0: Ми простулися від звуків прильотів ракет, бо в нас не було світла, води, газу. Тож побили нашу 10-ту школу і всі погибли. Ми знімаємо кадри, а потім вони дуже швидко проіграються. Щоб вийшовся п'ятимінутний ролик. Треба десь 2500 кадрів про волонтерів. Які допомагають людям і дають до Я мрію про перемогу України Я мрію зговорити мультик про перемогу І щоб ми забрали Крив, Запоріжжя, Додецький Лугад
1: Людмила Павленко для Радіо СБС І далі нагадуємо, що
2: Україномовна програма Радіо СБС Щодня подає вістки з рідних земель Та огляд новин Бюлетеня SBS Radio. Заходьте на нашу веб-сторінку Ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки «App» і «Google Play». Слухайте «Радіо SBS сьогодні і завжди. В ту на новорічну пору по всій нашій розлогі Австралії, українські, сумівці, пластуни та інша молодь перебувають у літніх таборах. Такі табори, як знаємо, пройшли Краєвий, Сумівський і Пластунський, Новіпіданівалії та у Вікторії. А ось далі давайте послухаємо про один із таборів, який пройшов у Західній Австралії, про що й розповість коротко нам Надія Котова.
0: Напередодні новорічних свят українські громади і місцеві жителі Перту влаштували для новоприбулих українців два табори поза містом, щоб показати красу австралійської природи. Перший табір стартував 26 грудня, і його учасниками стало близько трьох десятків людей. Протягом чотирьох днів вони жили у наметах та трейлерах на території приватної трюфельної ферми у містечку Норклі на південь від Перту. Організатором виступила місцева активістка Ірина Бредлі, що з початку війни підтримує новоприбулих українців. Вона ж продумувала програму туру. Під час подорожі українці відвідали парк із підвісною дорогою, найсміливіші вилізли на 65-метрове оглядове дерево. Захід сонця зустрічали на скелі Чудалавр. Спускалися до печері Джавен Кей поблизу Хамелін Бей. Там же на пляжі плавали поруч зі скатами а також пройшли тридцять кілометрів тридцять сьомої і тридцять восьмої частин пілмонтреку. Одна із учасниць подорожі Оксана Щередіна, так описує свої враження. «Я приїхала зі своїми двома синами, одинадцяти та тринадцяти років. Діти були в захваті з перших хвилин. Вони самостійно зібрали намет, ходили в нічний ліс із ліхтарями, ловили раків, спостерігали за кенгуруші цілими табунами паслися поблизу наших наметів. Нас була чудова команда, і ми надзвичайно вдячні господарям ферми та Ірині за чудову організацію походу, розповіла Оксана Щерідіна. Господарі ферми, Том та Елки, які безкоштовно надали свою територію для розміщення табору, а також забезпечені необхідними походовими речами, були приємно вражені організації відпочинку і від роботою громади про новоприбули. Нам усім дуже сподобалося знайомство з вами, сказав господар ферми Том. Ми висловлюємо своє захоплення вашою мужністю і що ви, незважаючи на пережиті труднощі, все ще веселі й позитивні. Мене також вразило, як ви залишили після себе все чистим і впорядкованим, дякуємо вам за це. Бажаємо всього найкращого у новому році і сподіваємося, що Україна переможе, сказав Том після завершення табору. Особливо фермерам сподобався вечір культурного обміну. Господарі та їхні два сини Майкл та Сен ділилися секретами ведення фермерства, а також показували, як проводять відпочинок. Однією із таких розваг виявилося спостереження за планетами через телескоп. Таборяну із дозволу господарів запросили сусідів-фермерів, пригощали їх українськими національними стравами і розважали імпровізованим концертом. Варто зазначити, що серед українців було чимало талановитої молоді, які грають на музичних інструментах, та співають самостійно і в хорі. Другий табір стартував 30 грудня неподалік міста Двалінгап і тривав 4 дні. Його організувала спілка української молоді, яка щорічно збирає українські сім'ї на літній табір. Проте, як зазначив голова спілки Іван Вітин, цьогорічний табір був особливим. Його відвітало близько 130 людей, що значно більше за попередні роки. Одна із організаторок табору, Рома Попаденець, Розказала, що готуватися вони почали ще за три місяці. «Не стане, що буде багато людей», – каже Рома. «Особливо турбувалися про новоприбули, хотіли якнайкраще підготувати їхній відпочинок. Наші співорганізатори вставали у досвіда, щоб встигнути приготувати сніданок до того, як гості прокинуться. Ми також потурбувалися при заняття для дітей різного віку і забезпечили їх усім необхідним», – розповіла Рома Попаденець. «Участь для новоприбули зробили безкоштовною». Розуміючи, що чимало сімей будуть непідготовленими до наметів, табір організували в кемпінгу із великим дерев'яним будинком, обладнаною кухнею, їдальною і зручними душовими. Програму продумували з урахуванням інтересів різних вікових груп. Це були неймовірні, казкові новорічні канікули, розповідає новоприбула українка медея квантіліанів. Все було придумано до деталей вареники, борщ, куття нагадали мені різдвяні вечори у колі моєї родини в Україні. А про кулінарні здібності організаторів чимало говорить те, що місцева родина кенгуру щоранку приходила на світанок і їла прямо з рук, пригадує медею. Таборяни лазили по підвісній дорозі, збирали малину і ожину на ягідній фермі, сплавлялися по річці на каяках, фотографувалися із тваринами спеціально запрошеного зоопарку, готували місцевих кенгуру, ліпили вареники, плели вінки, билися на шаблях і танцювали. І, звичайно, весело зустрічали Новий рік. Традиційну святкову ватру довелося робити в приміщенні, адже на території Західної Австралії діє заборона на розведення вогнищ у дикій природі в літній період. Новоприбулі щиро дивувалися штучні ватрі у холі будинку і відзначили винахідливість організаторів, які примудрилися дотриматися традицій, не порушуючи закону. Новоприбулі українці високо оцінили старання організаторів обох таборів і висловили їм подяку від щирого серця за підтримку і розраду. Адже більшість новоприбулих це матері з дітьми та досі яких досі воюють або допомагають армії в Україні. Їм особливо важко проводити традиційні сімейні свята на самоті, розділеними тисячами кілометрів із рідними і близькими. Спільні заходи допомогли їм відчути, що вони у спільноті здатні підтримати і допомогти у важку хвилину, і що їх не покинуть наодинці зі своїми проблемами. Надія Котова, ДСБС, ПЕРТ Західна Австралія.
2: слухаєте слухаєте україномовну програму Радіо СБС у студії пана Рудницький. І сьогодні, шановні друзі, ми розмовляємо із першим віце-президентом Світового Конгресу українців, паном Стефаном Романів. Він же головний очільник Союзу Української Організації Австралії.
5: Вітаю вас тих, хто святкують чи святкували Різдво 25 го вітаємо тих, які будуть святкувати сьомого, вас також вітаємо і прикінці, можливо, трошки більше скажемо.
2: Австралійський уряд приблизно, як свідчать дані, надав Україні допомоги майже на 700 мільйонів доларів. І австралійці також пожертвували ось на фонд СУА. Ось, будь ласка, про цей фонд кілька слів
5: і хочу сказати, що перед тим, що останніми тижнями Суа отримало DG status, тобто цей податковий статус, де ми можемо давати tax deductibility. Це для нас є великий крок, тому що ми дотепер працювали через інших фонди, тепер маємо ми богодякувати свій фонд. Якщо так підсумувати, 2022 рік, ми висели понад 25 мільйонів доларів гуманітарної і медичної допомоги. Ця допомога в різних формах, ми висилаємо через УКУ та інші джерла, вони тоді розпосуджують ті, ті речі. Ми зібрали понад 200 мільйон доларів для допомоги, ми починаємо, наприклад, із Ротери, um, uh, я відвідав, uh, наприклад, Шелтер в Ірпіні, реабілітній центр в Дрогобочі. Називається Назарет, я це називаю, це Ісусова робота. Знаєте, це є те, що в святому письмі писало Я голодний ти мене нагодував, я був в тюрмі, ти мене відвідав і так далі. Бо це дійсно є характерна робота. Ми, ми, значить, з ними працюємо. Ми маємо комітет, який очолює Дарка Синько, і її співпрацівники, які збирають кошти. Ми маємо Лесю Пославську яка, та її співпрацівники, які працюють над тим, щоб цю розсулку зробити. Ми звернулися останніми тижнями до «Астралія-Пост», бо знаю, що багато українців хочуть висилати речі своїм рідним, і кошт... Посилки можливо більше вартує, як, як, як ту річ, яку вони хочуть висилати. І чекає, чекаємо на, на відповідь. Ми далі збираємо ті кошти. Ми безмежно вдячні всім жертводавцям, осталійцям. Наприклад, ми маємо багато людей, які хочуть по-різному допомагати. Чи ми всім можемо допомогти? Ні. Чи ми можемо кожну програму зробити? Ні. Але ми стараємося бути сфокусовані. Щоб подивитися по цілі Австралії, подивитися на наші громади. І тут треба значить, відмітити всі наші стейтові громади. Яку вони велику роботу роблять для цього, щоб збирати кошти, щоб допомогти переселенцям, щоб допомогти Україні. і Подивитися на ту роботу. І, і немає одного дня, де десь в Австралії щось не робиться в допомогу України. Це не є тільки в наших спільнотах. Вони також і шукають підтримку серед австралійців. Австралійці звертаються. Ми можемо тим похвалитися, що не тільки австралійський уряд, але пресічний австр... австралієць розуміє. І Богу дякувати, що, знову, щоб не перехвалювати, щоб казати, що ми себе хвалимо по питання СОА. Але тому, що ми маємо громадську надбудову, один прем'єр-міністр, другий прем'єр-міністр, міністр імміграції, інші, Кажуть, ми повинні взяти від вас приклад, що це значить координація, і тому ми заклики до всіх, які хочуть допомагати. Кожен може робити по-своєму, але ми не можемо це робити е, на такому рівні без такої структури, яка координує нашу першу в Австралії, а тоді міжнародно. Я вам дам приклад міжнародно. Ми купили дрони. Ми купили дрони. Ми купили дрони з Сюзукраїнських організацій Австралії. Разом із світовим конгресом українців, разом з британським урядом ми купили такі дрони, які нас просили в Україні. Ми не вигадували, що їм потрібно. Ми це, це координували. Тому ця, ця допомога йде. І якщо так подивитися на, на 2022 рік, е, наш цілий фокус тут в Австралії, я думаю, що це була е, війна. Це були ті переговори щодо, щодо наших переселенців. Скільки е, часу питання наших візових питань. Але тоді питання саме перебування, як люди приїхали, і ті різні громадські структури, які стараються допомогти. Наприклад, сьогодні відбуваються сумівські пластові табори. Сум СУА виділила, скажімо, 15 тисяч для суму, 15 тисяч для пласту, щоб оплатити таборування для тих, які з України приїхали.
2: Досить складним є питання віз.
5: Я був наче, в хаті одної родини, бо хочу так спершу почути, Ті, що приїхали до 31 липня, очевидно, мають гуманітарну допомогу, візу працюють і так далі мають ті різні прислуги. Ті, які приїхали після, очевидно, більш складне, бо є bridging visa, є protective visa і так далі. Ми працюємо з фірмою, фірмо, яка безплатно це робить, це Refugee Legal, це є понад 50 юристів, які стараються допомогти з тими візами. Подали до міністра прохання. І до 7 січня ми маємо писемно, бо є, є таке опитування, ми, чи він погодиться, чи ні, якби ми могли трошки спростити це питання. Тому що ті, які сидять на тих візах після 31 липня, вони не можуть працювати, вони не мають прислуги і так далі. І тому громада тут мусить багато допомогти. Ми просимо нашого міністра, щоб він передумав ту справу, тому що, наприклад, я був в одній родині вчора, я батько, є син. Ну і сидять і чекають. Вони б десь працювали, вони б щось там робили, але не можуть. І тому вони на отриманню або тих, які їх тут спровадили, або, або, або громади. Тому це питання для нас також є досить важне. Також протягом 2022 року, очевидно, багато того, то є окацій, було питання України, допомогти Україні. Я знаю, що після візиту Ентоні Альбонезії, тоді, коли був посол Миршиченко, я з ним, ми були в. Києві ми про ті справи говорили і постійно покликаємося на його поїздку і просимо, щоб він постійно підтримував Україну. В часі 2022 року створилася група австралійська-українська парламентська група, і зараз до цього вернуся, ми також із нашим послом і посольством працювали, працюємо, стараємося. Координувати і е, знаю, що під час двадцятого року в велику роль відіграв другий секретар пан е, Володимир Шевківський, який е, тоді на початку багато зробив, щоб просувати справу. І так як нам відомо, він від'їжджає. Е, він значить, його ротація е, тепер закінчилася, і хочу в імені управи СУА і світового конгресу українців пану Володимирові подати щиро подяку за співпрацю, за його е, мужність, за його Провідництво щодо 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 певних справ. І тільки для наших колег в, в Камбарі. Ми 15 січня, після боуслуження в Лангем, хочемо таке, ну прощай, таку зустріч зробити для пана Шелківського та його та його родину. Також протягом 22 року очевидно було багато питання лобіювання стайтових урядів наші громади, наприклад, Західна Австралія, Квінсланд і Вікторія. І останньо, «Нова південна валія», уряди виділили по мільйон доларів для, для підтримки різних програм. Тому 2022 рік він був насичений чим? щоб по-перше, допомогти Україні, лобіювання тих людей, які тут в Австралії перебувають, наші переселенці, щоб їм допомогти, інформацію і так далі. І це, це все йшло етапами. Перше приїхали, треба було інформувати, пізніше треба було допомогти, щоб, значить, житло знайти і так далі. І знову вертаються до останаліців. Ви знаєте, що минулого тижня чи два тижні тому тут вікторіанська поліція, Вікторія Police, вони зробили, значить, шукали подарунки для тих дітей з України. Ми мали в Українському народному домі. ми мали зустріч. Вікторія Пелес Приїхали своїми машинами, приїхали представники, був святій Миколай. І побачити цю усмішку тих дітей на короткий час, і тих мамів на короткий час, щоб трошки їх потішити цей важний час. Тому це є 2022 рік. 2022, 2022 рік, очевидно, кінчається. І ми вже починаємо говорити про 2023 рік.
2: Дякую, пане Степане. А можете трошки щось сказати про ці плани на цей 2023 рік?
5: Щоб не входити в всіх деталях, я би тільки зробив такий список, що планується. Ми отримали наше податковання, дзвінне податковання «ДДЖА Стелес». Ми також, як у права маємо консультанта, який нас консультує щодо наших обов'язків. Бо сьогодні е, бути членом управи це я фактично бути директором. І є певні державні приписи, і, і нам наголошують, що ми відповідаємо за всі рішення, за гроші, за наші рішення і так далі. І тому ми провели таку, е, таку робочу сесію з нашим консультантом кілька разів. 21-22 січня. Управа Слова буде в Мельборні мати такий дводенний свій семінар. Члени управи СУА, ми будемо працювати, щоб готувати пляни на 23 рік, і по обіді, 22 січня, в день звуки ми будемо також і просити наших членів СУА, які є в Мельборні, щоб долучилися 24 лютого. Це я річниця війни в Україні, і тому цей день будемо також по Австралії старатися організувати різні заходи. Також одна ділянка, яку не що ми занедбали, але заняті. І іншими справами це є культурна е, частина, і ми хочемо створити е, культурну е, таку е, комісію культури. Ми бачимо, е, наприклад, в Сіднеї Тетяна Ковтуненко е, багато працює. Ми бачимо виставку Марусю Йороцьку. Ми бачимо ті таланти з України. Я був в Бризбені, е, ті, які на сцені виступають, і тому е, культура це дуже важна ділянка, і ми е, будемо над тим е, також е, працювати. Тому що ми створили тепер, це маємо свій фонд. Цей фонд називається Future Ukraine. Це буде питання збір коштів для гуманітарної допомоги, а також працювати з посольством по питанню відбудови деякої частини в Україні. Ми хочемо зробити відкриття е, остальнішко-української парламентської групи. Голова цієї групи є е, сенатор Білек в Тасманії і сенатом Дайвід Вен, який є е, в Вікторії з Ліберальної партії. Є 50, думаю, 57 чи 54 членів. Це найбільша група, парламентська група. І хочемо зробити значить, той лонч відкриття цієї групи. І такою справою буде займатися Христина Кмет та, та інші Інші. Питання уряду, якщо говорити про Україну, також є створена українська австралійська парламентська група. При Верховній Раді ми при кінці грудня мали першу таку зустріч і будемо також над тим працювати. Питання комунікації, ми далі будемо над тим працювати, що питання комунікації, ми, ми мусимо не підселити, але далі працювати над тим. Також в наших планах є, щоб знову звертатися до тих, які підтримують Україну, австралійські бізнесмени. Ми знаємо, наприклад, що Twiggy Forest вже виділив 750 мільйон доларів для відбудови України і він має свої плани. Ми хотіли з ним також переговорити. Очевидно, наші переговори щодо України будуть разом із нашим послом і з посольством, тому що ми думаємо, що очевидно, вона мусить бути координована. І також є питання українських шкіл. Я знаю, що пані, є нове керівництво УЦШР, пані Перчак і Ліда Сидор. Ми дякуємо Орисі Стефен, яка довгі роки була голова УЦШР, велику роботу зробила, але пані Яна Остапенко, наприклад, працює солідно тепер, щоб відновити 12-й рік ХІЦСІ, ВІЦІІ і САІС в 2024 році, тому у ЦШР буде велику увагу звертати на вивчення української мови і українська мова до, до матури. І, очевидно, з, зі сторони наших наукових центрів, я мав коротеньку розмову з Юрком Суховарським, Фуса. ми говорили про ту культурну річ, ми, очевидно, чекаємо Кінець договорів ДОФУСу із Мельборнським університетом, бо це також буде, буде важна річ. Тому є багато, багато чого. Ми знаємо, що Українська Греко-Католицька церква червня організує прощу камбери. І, очевидно, десь ми побачимо, але будемо думати далі про той наш козацький фестиваль «Хопаки на пак», бо культурна дипломатія для нас також дуже важна. І тоді, в кінці року, відбудеться з'їзд СУА. І, очевидно, буде переобрана управа СУА. Ми про це будемо більше говорити. Будемо шукати значить, нове керівництво СУА, де хто залишається, де хто відходить.
2: Може, ще хочете щось сказати, пане Стефане, на закінчення нашої розмови?
5: Під час року, 2022 року, багато членів управи СУА, багато чого робили. Ми маємо різні члени управи СУА, які... Працюють в різних галузах, і ми їм дякуємо. Дякую також і співголові Катерині Агіру, яка також ми кожного дня є в контакті. Багато старається допомагати в тому всьому і активно включається. А також знаєте, коли подивитися на комунікацію, наш такий директор того всього Надя Менцінська яка дійсно ну, щодня, кілька разів в день готує собі повідомлення і так далі. Я й також особисто дякую, знаю, що Катерина також з нею працює. Ми тобі, наді дуже, дуже дякуємо. І дякуємо всім тим, які працюють в наших різних комітетах. Дякую всім за те, що ви зробили.
2: Бажаємо вам успіхів і дякую за розмову. І хай щастить вам
5: у новому році. Дякую. І з нагоди Різдва Христового і Нового року бажаємо всім щастя, здоров'я, до перемоги. А вам, пане Богдане, SBS ми щиро вам дякуємо за кожну часну підтримку. Питання SBS, питання значить, комунікації для нашої громади дуже важна, і ви в цьому відграєте ключову роль. І працюємо далі. І до перемоги. Слава Сусу Христу і слава Україні.
2: Героям слава і на все добре. Дякую. Далі, шановні друзі, у нашій радіопрограмі продовження розмови із паном Сергієм Жаданом, харківської журналістки Вікторією Березки. А початок цього інтерв'ю ви мали нагоду послухати «Минулого четверга».
3: Сергію, готуючись до нашої телефонної зустрічі, дивилася останні публікації, переглядала, що цікавого відбувається в вашій кар'єрі. І перше запитання: на сьогоднішній день, Сергій Жадан, це більше письменник, поет чи представник шоу-бізнесу?
6: Я пішла, не дошвидше.
3: Ви зараз більше виступаєте, ніж
6: пишете? Заходячи на гляді книжок.
3: То розкажіть, будь ласка, що написано було за останні 10 місяців, протягом яких триває активна стадія війни?
6: Вірші лишиться багато якихось публіцистичних текстів писалася. Навіть Німеччини вийшла книга моїх записів щоденникових. І вийшла Німеччину. Моя промова на врученні про моїй миру. В Україні наступна книжка, мабуть, наступного року буде?
3: Як воно має називатися?
6: Я ще не знаю. Вона зараз процесує писання, почав це дві паралельні книжки, пишеться, що це вийде. Зараз важко
3: сказати. Це проза чи вірші? Це і
6: вірші, і проза.
3: Ви були так зайняті, коли ми домовлялися про нашу зустріч, що навіть намагалися відмовитись.
6: Концерти і репетиції ми грали два благодійних концертів Крапливу. Кількість музикантів це мало просто весь час, тому що треба було займатися логістикою, підготовкою творчим процесом. Це цих концертах було багато колаборацій.
3: Один з тих, з ким Сергія поєднує давній творчий зв'язок, чи то пак, як нині модно говорити, колаборація, є Марк Тока, український джазовий контрабасист, перший український музикант, який 2012 року грав на Chicago Jazz Festival і є арт-директором міжнародного українсько-польського фестивалю Jazz Best. У мережі є запис їхнього спільного торішнього виступу на Нью-Йоркському літературному фестивалі з програмою «Залаштунками». Освіжімо спогади про ту подію аудіофрагментом. Жадан читає вірші, токар супроводжує музичним експромтом. Вірш написаний ніби у перечутті сьогоднішньої війни.
4: Саме відстань, неможливість торкнутися руки, Попрощатися з тим, хто виходить із дому. Заримовані з темрювою, редкий. Саме простір, який підкреслює втопу. Саме ця неможливість тут і тепер залишатись разом. Саме ці перевої розуміння в роботі небесних сфер. Саме брак тепла, мов нестача зброї. Саме зелень, що б'ється з чорно одна. Саме небо, що виграє відразу. Саме наша самотня, саме вона запам'ятається цього часу. Щось змінилося наприкінці зими, щось зламалось у просторі, щось змінилося. Та зухвалість, з якою ранкові дими підіймались над містом, і та лінивість, з якою вони осідали вниз, та довіра, з якою пташині ватаги повертались на північ Той свіжий надріз прикордонного неба Ті рештки від відуа Той зачитаний Вивчений нами словник недовіри Ті спалахи серед кімнат Світ, який ми знали, назавжди зник Світ уміє закохувати і дивувати Говори як тоді Це початок тепла Мов початок письма це його наростання ще нечудне. Це мова, яка була, ще лишається. Згублена. І остання. Ще немає ритму. Немає жалю за невписану. Змовчане. І не Ще абетка складається з кришталю, мов зимове дихання, над перевалом. Ще немає оповіді. Ще час зупиняється, перечуваючи повість. Це історія що наговорює нас, що підкреслює свою нитиповість. Як можливість вийти із темноти, перейти цей потік, перейти породу, щоб взяти з собою, щоб зберегти саме це нічне відчуття переходу, саме те, що визріло і почалося, саме цих рослин непоступливу юність, саме цю відсутність, бодай, когось, хто розкаже тебе, що таке відсутність. Саме світло і те, що було за ним. Саме те, що здавалося неможливим. Саме те, що завжди було головним. Саме те, що буде важливим.
3: Це був запис виступу Жадана з Марком Токаром. Та повернімося до розмови з Сергієм. Яка була мета цих концертів?
6: з культурологиною Іриною Вірницькою мою книжку «Артбук», яка буде називатися «Птах», мої вірші, які співаються музикантами. І ми планували великий концерт, презентацію цієї книжки в Україні ще рік тому. Я вталі, що поки що це реалізувати важко, але ми спробували репетицію такої презентації в Кракові. Там була можливість це зробити, і ми це не робили. Це наступного року, якщо
3: все буде добре, вийде і книжка. Сергію, а де вас застала війна 24
6: лютого? Я їхав на концерт до міста Вінниця. Приїхав у місто Київ, була п'ята ранку, зателефонували мої музиканти, які вже були в Вінниці, сказали, що почалися обстріли. Я встав на станції газету. Ми сіли в наш Ростовлерський автобус і поїхали назад до Харкова.
3: Тобто концерт відмінили? Гадаєте, що в січні вже буде спокійніше? и постась громадского діяча и рокера. Это
6: я просто делаю то, что мне важливо, важно и то, что я могу
3: Та не лише матеріальну підтримку надають люди мистецтва нашим захисникам. Є ще підтримка духовна. Сергій Жадан – один з учасників проєкту «Поетичний фронт», створеного військовим телебаченням України. Послухаймо.
4: Один мали тебе називати сестрою. Просто мертві не пам'ятають про батьків та освіту. Правда про світ виявилась за малою, аби в ній містити все, що ти хочеш від світу. І коли ти виносиш їх на собі, госпітальєрку, і відбиваєш їхнє життя в їхньої смерті, смерть говорить, зі мною завжди нелегко. Ті, що мають зі мною справу, рідко бувають відверті. І ті, що справді не знають, як тебе звати, знають твій позивний, за ним і кличуть. Перекрикують біль, ніби ламають загати, ніби криком хочуть спинити кров, убивчу. І залишається цей світ з обов'язками та правами. Говорять про світ як про найбільшу втрату. Але «Правду про світ» писали такими словами, що нам потрібно виправдовуватись за нашу правду. Правда про світ така, що навіть вірші, які ти читаєш, для когось є пропагандою і грою. Пропаганда – це не відмовлятися від тих, кому віриш. Пропаганда – це називати тебе сестрою. Політика – це неуміння підкидати монетку. І неуміння домовлятися із ворами. Політика – це школяр, який читає свою абетку. Це госпітальєрка, яка накладає бенти на рани. Політика – це далі жити в своїй країні. Любити її такою, якою вона є насправді. Політика – це знаходити слова, важкі, єдині. І лагодити все життя небеса несправді.
3: А наша телефонна розмова з Сергієм Жаданом, попри не дуже якісний зв'язок, дедалі ставала менш стриманою та більш відвертою, зачіпаючи особисті теми. Поляки вас відзначили нагородою імені Серхіо Вієра де Молла. Це було очікувано
6: для вас. Ні, це було особливо не сподіванно, але я про це неодноразово говорю. Будь-яка премія, будь-яка нагорода, будь-які оплески, будь-який, знак уваги. Вік українського мистецтва, це передусім вияв поваги, солідарності всьому українському народу, і саме так, я це
3: відприймаю. Сергію, можна я таке трошки провокаційне запитання? Mm. Ваша особиста амбітність, яка була ще порівняно там 16-17-18 рік, і зараз? Вона якось змінилася?
6: Так, безперечно. це якісь Речі, вони відійшли глибоко, глибоко на задні плани не мають жодного сенсу сьогодні. Головне, щоб Україна вистояла, витримала і перемогла. Не буде нашої країни, не буде нашої держави. Все те, що ми робимо,
3: не матиме жодного сенсу. З ким ви співпрацюєте і чи змінилося ваше оточення з початком війни? Можливо, відбулася якась переоцінка цінностей?
6: Переоцінка цінностей таких відбулося. Хтось відсіявся, хтось просто. Уявили на найкраще свої якості, а в кимось ми далі працюємо, починаючи з весни. Друзі, волонтери.
3: Когось можете виділити, назвати
6: волонтерський хаб, який називається Лялькова Оборона. Це актори, режисери харківського театру Ляльок, з якими ми працюємо з весни цього року. Це б наша команда.
3: І що ви робите?
6: Ну, сьогодні я буду передавати автомобіль військовим, який я перед Потім ми поїдемо под неї з селищ під Харковом передавати генератор, який нам передали взагалі поїдемо в області, потім нам передають троли, ми їх будемо ґронтувати. Потім не замовили, що бачать такої зери, будемо продавати. Десь завтра, це завтра мають пригнати нам шість автомобілів, які ми купили би дві теж і будемо рятувати. Ну така
3: на робота. Так якось буденна звучить, ви в цьому якийсь героїзм бачаєте? працюєте над тим, щоб допомагати захисникам Харкова. Ви вже чули про те, що мер Харкова Ігор Терехов заявив, що відомий архітектор Норман Фостер розробляє новий генплан міста. Як ви до цього ставитеся?
6: Ні, я про це нічого не чув, але приємно, що новий план розвитку міста вже складаються, вже створюються. Мені здається, це дуже певно. Мені здається, нам трішки бракує стратегічно бачення відчуття часової дистанції. Мені здається, нам треба більше сміливо дивитися майбутньо.
3: А яким би ви бачили місто Харків після війни?
6: Не ви хотів бачити відкритим, зручним для проживання, якому ти почуваєш себе убезпечено і комфортно. Я хотів бачити не лише місто, інші я хотів трішки іншим бачити і місця, щоб мешканці міста були трішки відповідальніші, з більшою увагою ставилися до свого міста, і до своєї країни.
3: Ви збиралися приїздити ще перед епохою коронавірусу в Австралію. Які були плани?
6: Вони нас були приїхати з нею перекладачкою вірляною Ткач. Ми планували кілька виступів у університетах, це мало бути в різних містах Австралії. Спочатку нам завадили ці пожежі жахливі, які були в Австралії, ще до епохи коронавірусу. Ми перенесли поїздку, перепринували квитки, а потім, а потім почався коронавірус, ну і власне зараз до поїздки в
3: Австралию, на жаль. Хоча мені дуже хотілося б потрапити, бо ти ніколи там не був, у нас дуже цікаво. Дасть Бог сили, а союзники Україні зброю, скінчиться війна нашою перемогою. І тоді неодмінно здійсниться мрія Сергія Жадана – відвідати Австралію. А нині він докладає усіх зусиль та талантів для захисту рідного краю. Слава Україні! І всього найкращого вам, австралійці! З вами була Вікторія Березка. До нових зустрічей!
2: Зараз моя нова роль – це мастер-тренер. То я тренер тренерів. Я треную тренерів. Я треную наших тренерів в дитрильному спорті, я допомагаю ще тренерам з інших видів спорту. Це був славний український і австралійський тренер з вітрильного спорту пан Віктор Коваленко. Інтерв'ю із паном Коваленком ви почуєте у наступний четвер, 12 січня року 2023-го. Дорогі друзі, дякуємо, що були з нами в ту українську годину на австралійській землі. Ви завжди можете сконтактуватися з редакцією Україномовної радіопрограми. Телефону 03 99 49 23 15. А сьогоднішню програму підготував Богдан Рудницький. Хай щастить вам! До нових зустрічей!